0: Socialdemokratiet noterar den här veckan att vi i Sverige för närvarande har 142 000 dollar miljonärer. Och det här är ju inte bra, och det vill Socialdemokraterna ändra på. Vi kan naturligtvis inte låta folk som har producerat välstånd behålla detta. Så vad kan vi göra åt
1: det här, Henrik? Jo, eh, vi kan ju såklart beskatta det. Men innan vi kommer in på det så vill jag prata om en person som faktiskt verkligen har producerat... Eh, Ja, jag tror man kan säga att han producerat värde. I alla fall så har han producerat mycket jobb och det är bra för Sverige. Det är Daniel Ek som är en av grundarna för Spotify. En person som man inte kan säga annat än att han har varit fruktansvärt framgångsrik. Och gjort mycket på egna ben. Så att stor eloge till honom. En eloge han faktiskt också redan har fått av kungen. Men jag blir lite förbannad. För att det är nämligen så här. Att han har för... Några år sedan så, så köpte han en stor villa i Djursholm. En gammal villa från eh, 18, slutet på 1800-talet. Jättefint hus. Han började renovera Sagda villa. Och insåg att ja, men här fanns det en hel del problem. Det var vattenskador och fuktskador. Och det var smögel och saker och ting. Och så där. Ja, vad gör man då? Ja, men man sätter väl igång och renoverar den här över hundra år gamla villan. För att den ska kunna stå kvar i en omgivning- omgärdad av andra fina liknande villor. Nej, han bråkar med kommunen och länsstyrelsen och får till slut ridningslov. Han river den här villan och bygger den fulaste jävla betongfyrkanten du kan hitta istället. Oh, nej!
0: <laughs> Okej. Okay. Ja, men det, låter, det kan man väl se som en estetisk skatt på Djursholmsborna. De bor redan för fint. Och det, det är väl bara inte mer än rätt att de också ska få det lika fult som resten av Sveriges befolkning.
1: Ja, men det är nog inte så himla bra. Jag kommer vidare. Därför det är det så att så fort han byggt färdigt den här egentligen så insåg han så här, äh, här vill inte jag bo. Så säljer han den här villan och så köper han istället en annan villa. Eh, som heter Gamla Djursholm. Som är, jag skulle nog klassa det som vårt lands... ...mest spektakulära fastighet.
0: Men den kan väl också riva och bygga en cementkartong?
1: Tyvärr så går det inte på olika sätt för den är komärkt. Men till exempel så kommer han riva tennisbanan och göra en pool utav den. En pool! till ett hus som står på en halvö. Hela min poäng är denna. Att han... Han förtjänar alla pengar som, som, som han har tjänat, men han beter sig på ett, ett respektlöst sätt, ett, ett nyrikt sätt som inte är särskilt bra. Jämför istället med. Så vi ska skatta, skatta honom. Eller vad är det? Nej, men jämför, jämför istället med Fredrik Lundberg. Han är en av Sveriges stora finansmän, absolut största, en av de rikaste människorna i Sverige. Han bor också i urshåll i ett stort hus. Men det är inte på något sätt vräkigt. Det ser ut som en, en ja, någon konferensanläggning nästan. Han kommer ihåg hur det var när sossarna var sossar på riktigt. Han kommer ihåg hur det var när löntagarfonderna hotade med att ta allt kapital som han tjänat ihop. Så han, han har ju insett det här att som kapitalägare i Sverige, som sån här extrem kapitalägare i Sverige, de är dollarmiljö, det här är båda två, så kan han inte springa omkring och vara vräkig, därför att då kommer det komma ett hat mot kapitalet helt enkelt Ett, ett kapitalförakt
2: Du ska köra, köra en gammal landet. Volvo Som IKEA-grundaren Som Kamprad Ikea brukade göra
1: Ja men det är det som är grejen De här gamla miljardärerna förstår hur man ska bete sig För att inte behöva flytta utomlands När då Magdalena Andersson höjer skatterna Och det var, det var, det var lite <går> ett, ett, ett långt omslag För att landa just det här att Magdalena Andersson Har ju gått ut nu och sagt att hon verkligen Tycker att kapitalet måste beskattas Mer hon anser att det är för stora klyftor i Sverige och att coronakrisen på många sätt har förvärrat det här. Eh, Stefan Ingves får sig en, en känga också för att Riksbankens räntepolitik eh, trycker ut, ut pengar som går till mångt och mycket till, till börsägarna. Och hur vill hon göra det här? Nej, men Hon vill inte ha en förmögenhetsskatt eller fastighetsskatt för det är inte så himla poppis i Sverige- Tack och lov. Eller en, ska vi säga. Vi ska se hur det blir mm. så när alla våra it-miljardärer springer omkring och river alla våra fina gamla hus. Hon vill inte heller röra inkomstskatten. Hon vill inte sänka den, men hon vill inte höja den heller.
0: Alltså, hon kommer inte få in mer pengar på att höja inkomstskatten ändå. Och det vet hon ju. Hon är ekonom. Eh,
1: <laughs> inkomstskatten kan nog finnas... Eh, Lafferkurvan är inte så hård på den än. Det inte på, på...
0: inkomstskatten för vem, den kommunala kanske skulle kunna höjas men inte den statliga Där visar ju beräkningar gjorda av Jakob Lundberg som, som är eller var chefsekonom på Timbro Att vi skulle kunna få
1: högre skatteintäkter med att sänka den Precis, jag tänkte nog mer på den kommunala så att säga, den, den breda Jag håller med. Ja men den kontrollerar ju inte Magdalena Andersson äh, Indirekt så, så har hon väl ett finger med i spelet skulle jag kunna tänka mig men, men, i vilket fall? Men, men i grund och botten har det rätt. Men istället det hon tänker att hon ska hämta pengarna är att hon vill utöka 312-skatten. Och för de som inte har stenkoll på den så är det alltså skatten på fåmansbolag. Alltså de här små entreprenörerna som försöker starta sina bolag, Spotify, innan det blir stort. Det är de som ska beskattas och lyfta Sverige och
2: se till att de här... Alltså
1: det är så dumt och efterlivet att jag inte förstår hur hon tänker.
2: Jo, fast de, vilja... de bolagen kan ju inte lämna landet, så att det är väl alldeles utmärkt att man kan skatta dem. Ja,
0: precis, man tar, man tar det man kan. Jag skulle vilja läsa ett citat, jag skulle vilja läsa två citat från Magdalena Andersson från när SVD rapporterade om det här. Där är väl något någon vecka eller två nu, gammalt nu. Och då säger Magdalena Andersson att det kan finnas väldigt mycket bra idéer i befolkningen som inte blir verklighet på grund av att vi har för fördelat kapital. Så det är då anledningen till att vi behöver de här nya skatterna att kapitalet är för fördelat i befolkningen. Och sen är då idén att man ska plocka 312-reglerna för fåmansbolag Det vill säga för att, för att ändra fördelningen Av kapital i samhället Så ska man plocka av dem som producerar Nya tjänster,
1: nya jobb Och, och driver Tillväxten i samhället det är det här som är så fruktansvärt efterblivet. Jag menar, Magdalena skrev själv sin motsvarande magisteruppsats på Handels om just lafferkurvan och dess effekter. Så hon är ju intimt bekant med den. Och precis som du är inne på de man kommer försöka beskatta och mekanismen som man skapar och kommer då skapa i och med det här förslaget, är att förstöra möjligheten till klassresa. Jag menar, det... det... Om, om Nej, inte faktiskt... förstöra
0: det. Kommer väl, man kommer väl inte riktigt förstöra det. Det kommer ju fortfarande gå, men du kommer vara signifikant
2: sig, sig fattigare än vad du hade varit.
1: Absolut. Men, men på om, hur de sätter
2: siffrorna i men, Finns det någonting i de nuvarande 3-12-reglerna som, som skulle behöva skärpas upp? Är de för generösa? Pro problemet med 3-12-reglerna
1: är att du kan använda dem genom lite sninderika konstruktioner för att undkomma skatt i, till viss del. I, I vissa typer av bolag, till exempel framförallt advokatfilmer eh, och, och den typen av, av partnerägda bolag, använder ofta till tolvreglerna för att undkomma skatt. Men, men det finns liksom. Så advokaternas att...
2: klassresor skulle så skulle kunna få lite. Få sig en om hennes förslag går igenom
1: Ja, men problemet är att jag är ganska rädd för att hennes skalpeller kommer vara alldeles för slöa För att verkligen skära ut cancern
0: Det man egentligen borde göra är att försöka driva det här som en kvinnofråga Nu när 60% av utexaminerade jurister är kvinnor så är det här Det är inte jämställt att
1: beskatta kvinnorna nu Nej, det är nog faktiskt sant Jag skulle nog också säga att jag det här har jag inte statistik på men jag kommer ihåg att jag läste en artikel för länge sedan Men jag ska säga lite försiktigt att de flesta nyföretagarna i Sverige är, är kvinnor idag, majoriteten är kvinnor. Därför att det är bland annat väldigt mycket rutarbeten som har blivit vita och därmed där i egenföretagande, småföretagande regi istället för svartarbete.
0: Sen kan det vara en mättnadseffekt också. Jag, jag kommer ihåg att jag såg en datapunkt på bilar också. Att de allra flesta nya bilägarna i Sverige är också kvinnor. Men det är för att de män som vill ha en
1: bil äger redan en bil. Men nu expanderar ökandet hos kvinnor istället. Ja, och precis just när den då tangenten börjar gå uppåt då vill Magdalena Andersson trycka ner den.
2: Men eh, hon vill inte i varje fall ha någon förmögenhetsskatt. Nej. Och där där det... verkar hon ju... Ja, det är ja. ju i alla fall bra. Därför att den är ju bara... Objektivt
0: skadlig. Men däremot, en fastighetsskatt kanske kunde vara någonting.
2: Alltså, jo, jag ju... vi, vi ska väl inte gå in i alla skatter här egentligen, men jag, jag, jag är inte säker på att jag litar på henne när hon säger att hon inte vill ha någon förmögenhetsskatt. Eh, om man skulle som socialdemokratisk finansminister vilja ha en förmögenhetsskatt, då ska man ju säga att man inte vill ha den ända fram tills man inför den. Eh, så att det här är ungefär lika trovärdigt som när hon säger att hon inte vill bli partiledare efter Löwen, eh, skulle jag säga. <laughs> Men, men vi, får, vi kan ju titta framöver. Och det så, Oskar det är ju stort samma om den är effektiv eller inte. Hon kanske förvisso har, vissa, har viss hederlighet att hon vill ha skatter som, som fungerar. Det, det, kanske hon, det kanske hon ändå vill. Men det, det ligger i socialdemokratins DNA att arbeta mot klass Klyftor och inkomstklyftor Och det här, den här retoriken går liksom inte att stoppa Fast, Nej, det gör inte alls det Du kan inte säga det och vara intellektuellt
0: hederlig längre Att, att det ligger i Socialdemokraternas DNA att arbeta mot klassklyftor jag, jag kan tillåta dig att omformulera det här Ifall du istället säger att det ligger i Socialdemokraternas DNA Att eh, motarbeta rika Eller att, att suga ut pengar av rika i samhället För det gör det ju Men det är inte seriöst att säga att det är ett parti som är mot klassklyftor när de importerar mängder av hundratusen fattiga människor varje år.
2: Ja, men de ser ju såklart, du förstår ju att de hade sagt att de nu sker detta antingen med deras goda minne eller som en humanitär akt för Sveriges del. Och sen ska de fixa problemet om de här klassklyftorna som de själva hjälper till att skapa. Mm, tack så mycket, sossarna. De Men det, betyder inte att de inte, det betyder fattig. inte att de inte vill motverka klassskillnader. Eller ja, det betyder de att de kommer
0: långt ner i, i eh,
2: prioritetslistan. Det är, det är en oerhört dålig politik om man vill minska ekonomiska klyftor i Sverige. Att ha den typen av invandringspolitik som vi har såklart. En kolossalt dålig politik. Men det behindrar inte att man också samtidigt kan vilja se det som ett problem och vilja göra någonting åt det. Men jag tror hon uttrycker sig inte nödvändigtvis som att hon
1: principiellt eller ideologiskt är emot förmögenhetsskatt eller fastighetsskatt, utan hon konstaterar helt sonekad att vissa saker finns det inte opinion för i landet. Nej, hon har inte stöd och det, det just nu. är precis och det, det är nog därför de inte kommer att strida för dem. Jag är inte egentligen på ett personligt plan för varken förmögenhetsskatt eller fastighetsskatt, men fastighetsskatten är ju effektiv om man nu vill suga ut över klassen, eller
2: jag egentligen bara suger ut befolkningen överhuvudtaget Ja och det är väl bara en fråga om när något parti på högerkant alltså när det plötsligt blir en majoritet i riksdagen för för förmögenhetsskatt exempelvis.
1: Ja, det är ju när kapitalföraktet i landet blir tillräckligt stort. Mm, och då
2: ska folk... man inte hålla på och riva hus i Juss Holm. <här> nej, <här> nej för, liksom många för, det, för, det, för det är det, det, är det folket liksom verkligen känner. Den här starka vad <här> nej, nu rev han det där huset i, i Danderyd. <här> ja, men det är ju
0: inte det. Men vad, vad, är det, vad är en typ av grej som det skulle kunna vara? Och det är ju snarare ifall Sveriges rikingar börjar... Trycka ut sin rikedom på ett sånt sätt som gör att det känns i ansiktet på Svensson mm. När man själv har behövt eh, sitta inne i ett år på grund av coronarestriktioner Och sen så eh, håller rikingarna båtfester där de sprutar
2: champagne på varandra Det, det, skulle ju, det, det sticker ju i ögonen Jo men lite sådana nyrika beteenden, det, det, det sticker ju såklart det, det är mycket mer smakfullt i ett svenskt liksom, kon kulturell kontext att ha, om man är rik ja då jobbar man hårt och investerar sitt kapital i nya företag och företagsidéer som, som skapar ännu mer värde. Och man är liksom en, i övrigt är man måttfull och lever som en, liksom med, med välstånd men inte, inte med någon flådighet. Det är ju den svenska modellen skulle jag säga för rikedom.
1: Ja, precis. En annan sån här sak kan ju vara till exempel att hoppa före i vaccinköen till exempel genom att flyga till Dubai och vaccinera sig för dyra pengar. Alla de här typerna av saker leder ju till ett kapitalförakt som inte är nyttigt egentligen.
2: Köpa sig före i sjukdom, sjukvårdsköer generellt i den mån? Det Precis. systemet börjar öppnas upp Och det gör det ju så småningom i Sverige
1: Ja det gör du redan nu Du har ju privata sjukvårdsförsäkringar Som gör att du får vård bra mycket snabbare än någon som
2: inte har det, så ja, det Nästa det, steg är väl då Att göra samma sak med skolgång Det kan man göra utomlands i för sig för sina barn Det, men...
1: det görs redan i Sverige idag kan jag också säga I vissa områden Där, där folk har, har det väl Så att Det, det handlar mm. bara om att det här ska bli lite mer utbrett Och mer allmänt känt så kommer det här kapitalföraktet Att att jödas.
0: Men om man är kapitalist och så sitter man på en massa pengar nu och undrar vad kan jag göra för att slippa den här skatten?
1: Vad är våra råd då? Ja, alltså om det nu är så att vi kommer komma till förmögenhetsskatter och fastighetsskatter. Fastighetsskatten är väldigt komplicerad att ta sig ur. Det går nästan inte. Och det är ju hela meningen. Ja, eventuellt så kan du bolagisera en fastighet eh, och på så sätt undvika skatten, lite beroende på hur den konstrueras. Lite också beroende på hur den konstrueras. Troligt är att det kommer att konstrueras som en, en boxskatt, alltså en nettoförmögenhetsskatt. Vilket betyder att lån du har på en fastighet då till exempel neutraliseras, så det är bara det egna kapitalet i fastigheten som kommer att beskattas. Så att i sådana fall ska du ha en hög belåning på dina fastigheter. Oh, vad
0: mm, ja, vi ska ha mer instrument till lån, det är bra.
1: Ja, ehm, i övrigt så kan du helt enkelt flytta din förmögenhet ut ur Sverige. Men det är ju inte bra för Sverige, men, men det är bra för den enskilda rika individen. Och sen kan man ju hålla på. Det här kommer jag ihåg också från, från långt tillbaka i tiden som jag har hört berättelser från när, när vi hade förmögenhetsskatter Och den, den 31 i i. 12:00 så stod det långa köer utanför bankkontoren för folk skulle helt enkelt ta ut sina pengar. Därför att det var den första januari som man, som man kollade vad man hade på kontot helt enkelt. Ehm, och nu kommer det kanske vara lite annorlunda idag. Men att göra motsvarande typer
2: av. transaktioner man kö, kö till bitcoin-automaterna och omsatte all sitt kapital i bitcoin som man sen kan flytta tillbaka till svenska kronor. Problemet
0: januari. är väl att Skatteverket suger ut den på alla bitcoin-transaktioner också.
2: Ja, det är frågan. Det är frågan, det gör ja, de.
1: bara de,
0: de får reda på såklart. Mm, precis. precis,
2: och det ja. är inte så lätt. Men vi behöver inte spekulera kring det, men, men det problemet nu säger ju Magdalena med och ena sidan att hon inte specifikt inte tänker inför någon förmögenhetsskatt så vi behöver ju inte Just ja, behöver inte vara oroliga. Vi behöver oroliga. inte oroliga. Det, det är lugnt, det är lugnt. men, men, men det är ju så att det är klart att de som har det allra mest allra bäst beställt, de kommer ju kunna undvika den här skatten och det var det som var problemet i Sverige när den när förmögenhetsskatten var på plats att den drabbade väldigt skevt och knappast alls de som man faktiskt försöker komma åt och det handlar ju, kan man ju då tänka sig, det handlar ju om att det finns skatteparadis där man kan gömma pengar, flytta pengar till men det inte, den verkligheten kommer inte komma undan i någon överskådlig framtid då. Men
0: det, det är mycket svårare nu än vad det var ja, på 70-80-talet. Så det kan nog fungera betydligt bättre nu. Ja, Men vi ska gå vidare till ett närliggande ämne. Det här får bli lite som en introduktion till en annan typ av ekonomisk, ekonomisk extremism- som drivs av ett annat regeringsparti.
1: Ja, precis just så. Vi pratar självklart om Miljöpartiet- och eh, de har konstaterat nu att de inte tycker att det är okej okay att banker lånar ut pengar till företag som inte följer den rödgröna regeringens eh, miljöpolitik. Per Bolund sa i, i Studio 1 i SR helt enkelt att jag kommer inte vara nöjd förrän inte en enda krona lånas ut till fossila verksamheter. Och det är ju inte orimligt i grund och botten. Eh, I och med att han är miljöpartist och har den ideologiska inställningen. Det är ganska men... orimligt i grund och botten. <laughs> jo, men inte kanske från hans sannsynsätt. Eh, men vad som blir lite beklämmande är när han konstaterar att att vad som står i vägen för honom är, är den svenska grundlagen. Och att eh, han är rädd att det tar lite för lång tid att ändra på den. Och vill utforska andra möjligheter att sätta press på bolag.
0: Men det är ju för att han är totalitär. Och alltså det är totalitär i, rätt, i ordets verkliga bemärkelse. För det är ju det vi kanske borde... Innan vi går vidare med det här med grundlagsändringarna. Så det är det vi borde diskutera först. Mm. Det här är ju ett väldigt... Konstig idé. Det här är ju en. Det, här, det är ju nästan sovjetnivå på den här idén. Att privata företag inte själva ska få välja vem de gör affärer med. Utan att en politisk kommissarie från regimen ska bestämma vem det är okej att göra affärer med.
2: Man kanske måste ha någon från miljöpartiet som sitter i alla. Bolagsstyrelser som ja. gör den här typen av investeringar Så att man Precis, kan säkerställa men, att de här prioriterarna... Men här kommer det ju inte heta
0: politisk kommissarie Utan vi har ju uppdaterat vokabulären Här kommer du heta CSR-representant i styrelsen Eller någonting sånt där Som du ja, har veto för det här
2: Ja, hållbarhetsrepresentant Hållbarhetskonsult Hållbarhets Fast det är inte riktigt konsult, det är något slags... Eh...
1: Jo, vi ska ja. privatisera hela den här mekanismen också, förstår du.
0: <laughs> så Miljöpartiet kan casha in på sina poster efter de har blivit utröstade ur Precis
1: risten? Precis, vi måste ju skapa, skapa poster inom näringslivet som även inkompetenta miljöpartister kan, kan ha.
0: Och sen har de här posterna skattelättnader och får inte kapitalskatten som Magdalena
2: Andersson lägger på sen. <laughs> <laughs> Nästan för bra för att vara sant. Men kan ni förklara ändå lite mer, vad är det Per Bolund vill göra Vill Och vem skulle det här drabba? Vet vi det? Det,
1: det han vill göra helt enkelt är att... Eh, man drar ofta paralleller till kvoteringsreglerna eh, som regeringen ville införa. Förslagen om jämn könsdelning i bolagsstyrelser. Nu drogs det tillbaka för att oppositionen skulle rösta ner det i rikta, riksdagen. Men man vill ju helt enkelt sätta begränsningar på... Hur svenska bolagsstyrelser skulle vara få lov att vara uppsatta Och det är egentligen samma sak här Men det här riktar man sig direkt just åt de svenska bankerna Som då skulle bli begränsade i vem de får ge pengar till Eller i vem de får låna ut pengar till helt enkelt Om de här bolagen då eh, inte följer vissa uppsatta regler Och det finns idag en en stor marknad för bolag som sysslar egentligen bara med att göra kontroller av vad till exempel investeringsbolag investerar i så att till exempel en Ja men ofta är det kanske en stiftelse som har sånt som regler för sig själva att vi får inte investera pengar i bolag som gynnas eller håller på med till exempel vapen eller drogförsäljning och mm. då kan man bestämma sig för väldigt olika långa steg i det här till exempel ska jag få ha ett innehav i ett bolag som eh, konstruerar en mutter och den här muttern ingår så till ett annat bolag som producerar vapen så att säga hur, hur många steg bort från det här som du vill förbjuda eller motverka då ska du vara, så det, det, det finns en hel industri kring det här redan idag utan men, att något faktiskt lag har stått det har ju, var ju, privat,
0: det var ju privat, det uppstått privat i, utan att regeringen har varit totalitär för att det finns en efterfrågan på det det, Precis. det är egentligen inte den slippery slopen som jag är orolig för utan den, den uh, slippery slope jag är orolig för är ju metodglidningen att, att det kommer att expanderas även till andra saker Först så säger man att ni får inte låna ut pengar till fossila bränslen och sen så säger man att ni får inte låna ut pengar till rasistiska organisationer eller partier och så får man inte låna ut pengar till Sverigedemokraterna. De har vi ju definierat som rasistiska organisationer och sen så går man vidare och säger att ni får inte låna ut pengar till organisationer som är mot jämlikhet i samhället och så, där. Och så grad för grad så exkluderar man alla sina politiska motståndare från det ekonomiska
2: systemet. Men är det här en slippery slope som verkligen är? Alltså är det där vi ska ta debatten? Mm.
0: Vad menar du? Ja, det är klart att det här kommer komma. Det har vi sett på alla andra fronter i samhället också.
2: Det är klart det. Så, fort, jag, så fort de börjar
0: jag... med no någonting så kommer de expandera till alltså, andra jag... saker de inte Generellt,
2: Utan Generellt, jag, jag är inte alls säker på om jag tror att det skulle komma. Men argumentet som man brukar göra är ju att det räcker ju inte med att försvara yttrandefriheten när du själv är drabbad. Utan du måste ju faktiskt försvara den som princip hela tiden. Och det är lite samma sak här att det, oavsett vad det är för verktyg vi så säga, ger i politikernas händer. Eh, om det nu är för att, om verktyget är att man ska kunna kontrollera vilka finansiering, finansieringar privata aktörer ska få göra. Och blockera vilka, vissa typer av finansieringar eller vissa typer av investeringar eh, och utlåning. Då, då har man gett ett verktyg till, till politiken som vi... Kanske helt enkelt av, av mycket goda skäl, av historiska skäl, av de erfarenheter vi har gjort från system där man har kontrollerat utlåningen på det sättet. Med katastrofala resultat, exempelvis i Sovjetunionen och liknande system. Stats, statskapitalistiska, eller stats, helt statskontrollerade system. De har en otroligt dålig effekt. De är väldigt dåliga på att allokera kapital. Så det finns ju ett sådant argument som måste...
0: Ja, och jag tror att det här argumentet skulle kunna fungera inte bara på dem på vår sida politiskt, utan det skulle nog kunna fungera på intellektuella på vänsterkanten också. Om du istället bara vänder på det och säger, ja okej, vad händer sen när Socialdemokraterna tar makten och förbjuder utlåning till alla Sverige-fientliga organisationer som de, som de gör en lista på?
2: Ja, men du blandar in det direkt mot politik, men det måste finnas något exempel som är lite mer... Ja, okej, Sverige är fientliga, men man, man kan väl säga... Men om vi, om vi hade vänt på deras argument, om vi säger att en radikaliserad opposition anser att vi måste bara investera i kärnkraft och eh, vi ska inte ha några gröna investeringar jag hade sagt att nej, vi ska nu... Bankerna får inte låna ut till vindkraft. Det kommer ju såklart, såklart inte hända heller. Men, men Malungs kommunpolitiker får sin revansch. Ja, och då precis. Och då och, och skälet skulle då vara att, att vindkraften förstör miljön. Men, men någon sån här liksom... Det, det är inte riktigt det är inte riktigt det, våra, det är inte så vi ska använda våra politiska instrument för, för bankernas utlåning. Nej, och
0: det är här vi behöver lite principautister. Kanske
2: FMSF skulle ha en roll att spela här. Men lite så. Jag, jag läser i hållbarhetsstrategin från Swedbank som har en ny. Eh, som har kommit ut här om, här om månaden. Och där väljer man då att. Eh, Föregår den här typen av reglering. Kanske har man haft diskussioner redan med regeringen hos oss och säger att man då kommer att, att låta bli att göra vissa typer av investeringar i så fort det finns någon ja, icke-hållbar komponent. Främst då oljeinvesteringar i Norge där man tidigare har varit beredd att ge lån för, för ny, ny produktion av nyutvinning av olja. Och då väljer man att inte ingå i sådana affärsrelationer längre.
0: Men det där är ju ännu värre än om man faktiskt hade stiftat lagar kring det. Om, man, om privata företag anser sig tvungna att för, som du säger föregå lagstiftningen och man vet inte om de har haft någon dialog med regimen eller inte, då kan regimen styra privata företag utan att ens behöva stå till svars för det i riksdagen. Man bara signalerar att Vaga
2: hot att det här kommer om ni inte gör som vi säger. Ja, men det är ju så regeringen ofta använder både i arbetsmarknadens parter har vi diskuterat tidigare hur man har kunnat hota med lagstiftning för att ja. få dem att påverka sina sin incitament att komma överens då. Och man har ju kunnat göra det sannolikt också med, i dialogen med teknikjättarna, med sociala mediejättarna. Att man kan... ja, det, det, visst, det vet vi, det, det vet vi. har, de ja, de har sagt, sagt, att... sagt att de har haft den här typen av dialog och att de har sagt att vi hoppas ju att ni själv reglerar er snarare än att vi behöver lagstifta och begränsa era möjligheter. Så det är såklart ett väldigt kraftfullt verktyg för regeringar att hota med, med tvingande lagstiftning. Men, och, det, och det finns ja. en till aspekt
0: i det Varför nu kan man ju ställa sig frågan också Jo, det blir ju väldigt mycket lättare Om man är en minoritetsregering och inte har stöd i riksdagen för sina förslag Så är det ju väldigt mycket lättare om man kan styra utan att behöva ha stöd i riksdagen
1: men det är det här som är det fundamentala problemet. Jag, jag kan förstå att man kan tycka att det är en rimlig mekanism att allting inte ska behöva drivas igenom med lag för att saker och ting ska kunna få till en viss förändring. Men samtidigt så får du då det här problemet. Det finns inte en, opi, op, eh, en opinion då i riksdagen och, och kanske egentligen inte heller i folket för, hos folket för den här typen av förändringar. Och ändå så drivs de igenom. Det blir ett minoritets... Där, eh, styr helt enkelt en totalitär minoritetsregering blir det ju
0: det här, är, det här är Orwells stövel som trampar dig i ansiktet om och om igen, det här är ett nytt sätt att utöva makt där man varken har demokratisk förankring eller stöd i grundlagen utan man, man, man bara kör för att man har makten
2: och kan men det är lite konstigt å andra sidan att bolagen viker sig, de borde ju se igenom det här spelet ganska lätt se vad den egentliga maktsituationen ser ut
0: Ja, jag tror nog att det är nog snarare så att de väntar sig att det finns ju en risk att det kommer bli lag av det här framöver mm. och om den risken är större än någon viss kritisk procent så är det rationellt att anpassa sig nu för att kostnaden ja. är inte så hög.
1: Nej, precis, och... det beror ju på hur finansiell stor uppoffring man gör i och med att, och det här kanske inte skulle vara den absolut största finansiella uppoffringen för dem. Och det, kommer säkert, och det finns ju alltid
2: nischaktörer som, som skiter istället i det här och, och direkt ja, profiterar Lånen kommer det. ju finnas ändå, det här gör ju ingen praktisk skillnad om någon tror det. den är klart att de här bolagen kommer kunna få lån, utan det är ju bara att just svenska banker inte ska tjäna pengar på det. Så att vi ska, mm, de, de ska, vi ska kunna känna oss väldigt sedliga och... och Fina och virtuous i Sverige. En moralisk stormakt. Ja, men vi ska kunna kännas väl moraliska, Det är ju bra. Men vi har ingen skillnad. Det är inte syftet det, heller.
1: Det, det är allt. Allt miljöpartiet gör. Att vi kan känna oss lite bättre, men det gör ingen skillnad.
2: Nej, fast det gör, okej, Vissa saker de gör ju skillnad. Vi har talat många gånger om att de har att de har vårt energisystem. Så att, och, så att vi faktiskt aktivt. Eh, Förstör miljön genom att, genom att Släppa ut koldioxid I Danmark och Tyskland När vi importerar el från, från de miljöerna Jo
0: men vi känner
2: oss bra när vi förstör miljön Ja vi gör det inte just i Sverige så det är väl bra då <laughs> Ja det är ju någon annans problem ja.
1: Plastpåseskatten är ett annat utmärkt exempel
2: Nej ja. det, det är svårt Det är svårt det här Med miljöpolitiken för Miljöpartiet tyvärr
1: Ja och det är väl därför de inte klarar sig så bra I mätningarna heller
2: vi sa ju, ja, det sa vi senast förra avsnittet, eller kanske för två avsnitt sedan, att Moderaterna nu anses av väljarna ha, ha Sveriges bästa miljöpolitik. Så att det, det, det är väl många som har skådat vissa av de här korten. Och sett att de ser, jag, att det ser inte så bra ut. Ja, får jag ta upp en sista
0: sak innan vi går mm. vidare? Varför är det så svårt i Sverige att föra de här grundlagsargumenten? Varför lyssnar ingen när man... När någon politiker kommer med ett förslag och så, kommer, så säger någon expert att Men det här går emot grundlagen, det, så här kan man inte göra. Varför bryr sig inte folk? Varför har grundlagen en så svag ställning här om man jämför med till exempel. USA där konstitutionen är den närmaste helig, i alla fall på ena sidan politiskt så den är mycket viktigare den amerikanska konstitutionen är mycket viktigare för den genomsnittliga amerikanen än vad den svenska grundlagen är för den genomsnittliga svensken. Vi bryr oss väl inte så mycket om någon skulle ändra tryckfrihetsförordningen eller? Det
2: finns en ganska rakt svar på den frågan skulle jag säga den svenska hela demokratiska systemet baseras på portalparagrafen att all makt utgår från folket, så är det inte i USA. Det är inte grundidén i USA att det finns någon form av helt obegränsad demokrati, utan där är det tvärtom. Konstitutionen är först. Det här är begränsningarna för demokratin. Sen kommer demokratin och är det handlingsutrymmet som är kvar efter att konstitutionen tagit bort delar av handlingsutrymmet. Det är en så att säga, motsvarande Moses-tavlor som man har fått i öknen av Gud och som man förhåller sig till som just en, en helt, ja, en oundgänglig del av det amerikanska systemet. Så är ju verkligen inte grundlagen i Sverige.
1: Nej, och det passar inte riktigt in heller svenska linnet och den svenska kulturen. Jag tycker liknande sådana där till Moses-tavlor tydliggör det också ganska väl. Den svenska befolkningen är inte kristen och gillar i grund och botten inte den typen av fundamentalism.
0: Tvärtom, den svenska befolkningen är väldigt kristen och är väldigt nöjd med fundamentalism. Så det, det håller jag inte med. Vi är bara kristna på andra sätt nu än vad amerikanerna är.
1: Ja, men det, det, svenska vi, vi har ju talat om det svenska fiskstimmet tidigare. Vi, 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 vi kanske är extrema och, och vi har så extrema frågor, men ändrar vi oss så ändrar vi oss. Vi är som en vindflöjel.
2: Alltså, vi har ju inte en konstitution det, på samma sätt ja. som många andra länder, så att det, det är ju. Vår grundlag är inte en konstitution.
1: Det, men
0: det, det är nu. Där ligger det ligger någonting i nu, tror jag. Att, ja, vi vill, att vi vill kunna ändra om hela fiskstimmet när som helst, så snabbt som möjligt för att köra nästa extremism. Sverige är ju på många sätt inte landet lagom, utan det extremaste landet i, i världen. Men vi bara väljer vad vi ska vara för extrema, och det
2: kan ju variera från århundrade till århundrade. Många jo. länder har ju börjat med sin. De har ju fått sina konstitutioner utifrån otroligt dramatiska historiska erfarenheter. Som har gjort att man har gått in i statsbygget med grundpremissen att man måste begränsa makten. För den polit, politiska makten så att vi inte ska landa in i, i helt stopiska utfall. Och vi har ju trots att inte haft den historiska erfarenheten i Sverige. Så att grundlagen har inte... Den finns ju där och den är ju såklart begränsande för politiska handlingsutrymmet. Men den har, den har inte nått någon form av kultstatus eller en uppfattning att den skyddar oss mot... Det ultimata onda. Ja. Så. Ja, jag tror att det ligger någonting i det. Och
0: det, i den svenska folksjälen- så finns det ingen sån där traumatisk händelse- man kan referera tillbaka till. Om man, den allra mest uppenbara- är ju Tyskland såklart. Att man, man, I den tyska debatten- så skulle man liksom kunna referera till- nej, vi bör inte expandera- politikers befogenhet för att se- hur illa det kan gå. Och så vet alla hur illa det kan gå. Här i Sverige har vi inte något exempel på- hur illa det kan gå- men kanske om några årtionden att folk refererar tillbaka till hur, hur illa det gick med migrationspolitiken Men vi har inte riktigt det här kollektiva traumat ännu som du säger det, det, Du har nog rätt i det
1: Ja, och jag menar de, de flesta svenska liksom, de skulle nog inte kunna säga när eller hur eller vad den svenska grundlagen kom till så att säga Varje år den 6 juni så, så tas det väl upp Men det är så uppenbart att svenskarna vet inte varför vi har nationaldagen den 6 juni men så att, vi, vi och Det är har ju inte ingen... kopplat till grundlagen heller jo, egentligen. Ja. Ja, det kanske börjar bli det. Men, men det... Ja, det är ju en av förklaringarna, så att säga. Det var ju den, den 6 juni som det är kopplat rent domstolsmässigt.
0: Men det är ju också. Äh, alla de här, de här stora konstitutionella förändringarna med grundlagen och så. Det där klubbades väl igenom när Sverige var ett skitland? Alltså. Objektivt sett, det hände inte så mycket i Sverige. Vi var rätt irrelevanta då och det, det var inga stora katastrofer som hände som, och inga stora historiska händelser. Så det finns inte så mycket att koppla det till. Vi var ett, ett rätt ointressant land när det hände. Det är ju så bra. Nu kommer vi få hat-mail för att vi säger det här. Men Fast det är ju objektivt... Objektivt så, randsaker i själ. Sverige på 1600-talet var ju mycket mer intressant än Sverige på 1700- eller 1800-talet.
2: Ja, det var ju av ett inte för det låget. Ja, fast, fast jag har ju devisen att länder ska vara ointressanta. Det är, <laughs> alltså, ju, 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 ju mindre Va? intressant desto bättre. Det är ju bara ett tecken på, på hög funktion. När, när allt funkar bra, då finns det inget som händer. ingenting intressant. Alla bara har det bra.
1: Ja, oh, du, du det du är rätt. så.
2: Ni, ni hörde det här först. Lilla landet tråkigt är, är bra. Ja, det, var, det var jättebra. Det är en jättebra grej. Om vi kan komma dit bara. Om vi slipper ha skjutningar i varje gathörn så, så liksom kan vi ha det lite mer tråkigt, tack. Ju mer Roy andersson Sverige blir, ju
1: bättre är det.
0: Apropå eh, tråkiga länder. Apropå länder som eh, man ska komma till. Getting to Denmark är ett uttryck som... Det var Fukuyama som jag det, eller med det många andra det har ja. blivit
2: ett etablerat begrepp som liksom optimala landet. Ja. Och det finns mycket vad händer i Danmark nu. <laughs> det finns nog rätt stora skäl till det. Och vi har tagit mycket om Danmark, men det finns. Jag tycker att när man slås. Varje gång man läser någonting från där en dansk politiker uttrycker sig. Så slår sig liksom att oj, kan man säga så. Och det är ju otroligt klokt det här. Tänk om vi hade kunnat ha en politisk debatt som såg ut så i Sverige. Oftast i varje fall känner jag på det sättet. Och det här, i det här fallet är det då den, den danska bostadsministern som, som heter Kare Dybvad Bäck. Och han, han är inrikesbostadsminister. Och han har då i en intervju med Bulletin resonerat om det danska ghettopaketet som det heter alltså deras olika initiativ för att hantera utanförskapsområden i Danmark och även mer konkret att han se på på frågan om vad kan man göra vad kan man göra med de motsvarande miljonprograms områden som finns i Danmark och eh, vikten av att bryta upp bostadssegregationen, alltså att fysiskt förflytta människor från de här områdena och blanda upp dem bland danskar för att bryta eh, för att skapa en fungerande integration. Och eh, Några saker lyser igenom i de här i, i, liksom problemställningarna, som, som man aldrig hade kunnat resonera om i Sverige på samma sätt frågan ställs exempelvis då är det den fysiska miljön eller människorna i områdena som är problemet och det är ju uppenbart då att i Sverige, det förstår säkert alla som lyssnar här, som vet hur den svenska debatten förs, att ja visst man kan väl klaga på den fysiska miljön, det går bra att tala om, om um, miljonprogrammets olika problem men man skulle aldrig kunna ändå säga att det här, det här problemet också har med människorna som sådana att göra som bor i de här områdena. Alltså kultur och det man för med sig från, från hemlandet. Eller så man Det är kan...
0: bara att de här betongklossarna i Rinkeby är så fula att folk drivs till kriminalitet för att komma undan sin ångest.
2: Ja, och alltså, Det skulle jag ju skulle jag respektera på ett annat sätt. Jo, men fatt och fattigdomen som, som gör att man... Social utsatthet och diskriminering Och rasism och så vidare Som gör man då Landar, som gör man blir yrkeskriminell Det har ju varit den svenska Linjen och man har ju på Flera år och försökte få statsministern att eh, Bryta den här Talepunkten, men och det, det gjorde han väl så småningom då Men, men, eh, men det har ju varit en, en helt oöverträdlig Trädbar linje i svensk Politisk narrativ av, av hur det här Funkar, eh, men i Danmark så säger man Den här Ministern då, han, han säger inte alls så, utan han, han börjar med att tala om pro problemen med de här bostäderna. Att det är omänskliga eh, bostadsmiljöer som, som är liksom fula och, och nästan ungefär fula och förnedrande. Eh, så att de är ett problem och man väljer då i, i, i delar i våldsmåse Vols, i Ådense. Där det bor 10 000 människor där som är ett sådant stort problemområde. Eh, där väljer man helt enkelt att driva de här bostäderna. Kan vi Okej. göra
0: motsvarande med Daniel Eks- betongskogkartong? Eh, vi,
2: vi borde väl göra det. Eh, och tanken är ju att man, man bygger nytt- och, och man ska blanda ut de här personerna- som är ointegrerade, främst somalier- i, i det här området. Eh, som ska flytta till andra delar av Danmark. Eh, för den här aggregeringen av- eh, i detta fall då- 95% som inte har något jobb- 77% icke-västlig bakgrund- majoritet somalier. Att man- anser att det här, är en, det här är inte hållbart. Man håller på att erodera själva välfärdsstaten i Danmark med den här typen av etniska enklaver. Och det tänker man inte acceptera. Så Man, ja, man får gå fram och riva områden om det behövs och flytta runt folk tills, tills man har kommit åt problemen.
0: Alltså det kan man ju kanske göra i Danmark men det är svårt
2: att göra det när det går så långt som i Sverige i Sverige är problemen alldeles för stora sannolikt man skulle I kunna komma Om vi tittar på
0: Stockholms kommun Det är 35% av befolkningen Har utländsk bakgrund Det är inte jättemånga år kvar tills de är majoritet Var ska man blanda dem då? Nej fast
2: man, man, han, han är ju inne på, den här ministern är inne på att Det är ju trots allt Vissa grupper från vissa områden Och han nämner vilka områden det handlar om Mellanöstern men även exempelvis Somalia då Som är problemet, det är ju inte alla Invandringsgrupper så att det är de de specifikt vill göra någonting åt. En klaver med den här etniska bakgrunden. Och det som man aldrig kunnat tala om i Sverige heller. Att det finns olika specifika etniska minoriteter som är mer eller mindre problematiska. Vi vet ju att finnarnas
0: knivslagsmål är lika illa
2: som skjutningarna i Tensta. Jo, vi vet ju det, fast vi får inte säga det. <laughs> Men... och, och sen talar om då, den, här, den här riktigt kniviga frågan. Först är det ju, kan, är, det, är det någon skillnad då? Är det någon specifika är det människorna problemet? Kommer de här människorna att vara lika problematiska när man flyttar på dem? Och den frågan hade man ju i Sverige som sagt man inte ens kunnat ställa och man har verkligen inte kunnat svara på den. För det är en icke-fråga som inte kan existera. Men nu är vi ju i, i en tankeexperiment här i Danmark och då kan man ju ställa och, och besvara frågan. Och den här danska ministern anser att ja, det kan man. Man kan faktiskt. Blanda ut de här människorna Han tar som ett exempel Några släkter från Libanon Som bedriver någon slags maffiaverksamhet I Danmark Och har tagit med sig sin motsvarande Klankonflikter från Libanon Och i hans tankeexperiment Så hade de, inte, de hade inte kunnat göra det här Om det var en familj om de inte, Och att de inte hade aggregerat sig I ett område Utan om de hade bott i ett vanligt danskt villaområde Bland danskar då hade de varit tvungna att integrera sig i det området. Åtminstone ja. hade de inte kunnat ställa till dem med så mycket ofog som de nu har kunnat göra genom att ha så många av sina landsmän omkring sig.
0: Ja, precis. Jag tror att det ligger någonting i det. Att det finns någon form av nätverkseffekt, någon interaktionseffekt när man bygger skala. Låt oss ta ett annat tankeexperiment som jag tror att alla kan relatera till. Säg att du har en skolklass och så är det en stökig elev i skolklassen. Han, för det kommer troligen vara en han Kommer inte att kunna göra så mycket skada Om det bara är en Då är det ganska lätt för läraren att hantera honom Men säg sen att man ändrar Man byter ut lite folk i skolklassen Och så är det sju stökiga elever Då plötsligt går
2: det inte att bedriva undervisning ja, Då har du inte tillräckligt många kuddflickor Nej, och det här är ju kuddanska I praktiken som det här handlar om Att ha tillräckligt många kuddanska Runt de här problembanen Så att de inte kan ställa till med så mycket ofog så det man beredd, verkar man vara beredd att göra Och varför ska man då göra detta? Det verkar ju jättehög kostnad för de här kuddanskarna Ja, kanske är det inte så hög kostnad om det här funkar Om den här danska ministern har rätt Att problemen då minskar rätt rejält Om man lyckas blanda ut problemen Ja, om det inte är för många så är det inte så hög kostnad Nej, och då är det bättre än alternativet i varje fall Men han, talar, han kopplar också väldigt direkt till välfärdssamhället som sådant han talar om en, om en kultur av alltså en arbetslöshetskultur där man socialt ser omkring sig att det är okej okay, där hela stadsdelar, då 90 ja, som det var i det här fallet 95 i den i den jag nämnde som inte går till jobbet på dagen. Och då ser man att det är, ja, det är helt normalt att alla gör det. Alla du känner ingen går till jobbet och det är en arbetslöshetskultur som sprider sig. Men det är en helt annan sak om man har sagt samma personer i i det här danska villaområdet eller ett danskt bostadsområde överhuvudtaget så hade ju den kulturen inte kunnat sprida sig. Och om en arbetslöshetskultur sprider sig då får man ju direkt som brev på posten två effekter. Den ena är ju såklart att välfärdssamhällets finansiering eroderas för att de inte betalar skatt. Och det skapar ju svårigheter att då finansiera ett välfärdssamhälle. Och det andra är att själva fundamentet för att varför skulle man vilja betala skatt i ett välfärdssamhälle det eroderas ju också när man ser att det finns sådana här arbetslöshetsenklaver det vill man inte betala skatt till och finansiera deras välfärd inte normal, normal svenskan eller normal dansken i varje fall så det är dubbla, mycket allvarliga hot mot välfärdssamhället som man tydligen vill göra någonting åt i Danmark så man vill ju framgent ha ett välfärdssamhälle i Danmark men Fast det verkar det finns man... ju... Det verkar man inte vilja i Sverige. Jo, det vill man. Det finns två sätt att motarbeta
0: det här. Det var precis det jag skulle vara inne på. Danskarna har ju valt sin strategi. Den svenska strategin för de svenska socialdemokraterna är ju att kalla allt motstånd mot det här för rasism. Och att försöka spinna det till att eh, om du inte vill vara med och finansiera det här så är du rasist. Eh, om du inte vill vara med och finansiera folk som inte jobbar från andra kulturer. Och, och det är rasismen som är anledningen till att de inte jobbar. Att de inte får några
2: jobb. Det kan säkert fungera över en kortare period att försöka som spindoktor och då hitta ett sånt narrativ. Och det verkar det ha gjort i Sverige under förhållandevis lång tid ändå. Men, men det, verkligheten brukar komma i ikapp de här, de här narrativen. Och den danska lösningen, om man nu lyckas så småningom med, med det här komma åt de här integrationsproblemen, den är ju hållbar oavsett vilka narrativ man spinner. Den, den, den skapar faktiskt ett fundament som man kan bygga en välfärds, välfärdsstat på. Jag, Jag tänkte
1: just det, den svenska lösningen låter lite mer som att stoppa huvudet i sanden och
2: hoppas att saker löser sig själva. Eller försöka undvika den omedelbara kollapsen av välfärdssamhället.
1: Ja, precis. Det, 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 att, är, det är ju ännu mer... Att hitta
2: jämst. ett narrativ som gör att man, kan, att man kan skjuta dem framåt. Sitta kvar vid makten. Sitta kvar vid makten och sparka, sparka den här tillitskollapsen. Och kollapsen i finansieringsvilja, skattevilja bland befolkningen, framåt genom att tala så tyst om problemen som möjligt.
1: Men man skjuter ju sig själv i foten också när man gör det. För att alla de här vägarna, eller den här vägen leder ju oavkortat till lägre till hit och i samhället, och mindre vilja hos viss majoritetsbefolkning att ja, upprätthålla välfärdssamhället som då sossarna har gått i
2: val på. Så att säga. Men det är framtida generationers problem det är Framtida generationsproblem, och det är. Det finns ju två problem här. Det första är att i rätt hög utsträckning så är det inte Socialdemokraterna som har, som har velat ha det här, den här invandringspolitiken. Utan den, den är i hög utsträckning effekt av borgerliga partiers um, idéer uh, tillsammans med det partiet.
0: Nej, knappast. Om man, om man inte stoppat det nu efter.
2: Vad är det? Jag skulle det, det är den andra aspekten. Sen har ju Socialdemokratin blivit. Delvis beroende av den här politiken Genom att många av deras väljarskaror Tillhör de som har invandrat Och partiet har delvis Tagits över på insidan Av alla de här som gynnas Av transfereringssamhället Som redan är i Sverige Och vill ha de här transfereringarna Som ska fortsätta Och den delen av befolkningen Mycket invandrare De, de är nu en reell kraft i svensk politik Och gör att det är mycket svårare För socialdemokraterna att göra en en förändring av sin politik så som danska socialdemokratiska partiet har gjort och faktiskt bli ett välfärdsparti för de som arbetar och inte ett välfärdsparti för de som inte arbetar.
1: Då är det ganska enkelt egentligen för sossarna att vända genom att bara <hör> återklassa sig som det svenska arbetarpartiet. Vi är Först... för arbetarna.
0: Men det är inte alls särskilt lätt för alla arbetarna har ju lämnat och gått till Sverigedemokraterna ja, istället. det
2: partiet finns ju redan och Socialdemokraterna har gjort sitt bästa för att alienera de väljarna från Socialdemokratiska partiet. Så att nej jag tror inte alls man kan krypa till korset och, och berätta att nej men vi, det är klart att vi egentligen har varit Sverigedemokrater hela tiden. Och nu, nu, nu kommer vi bara att driva Sverigedemokratisk politik för svenska arbetare skull i Sverige- det är, tror jag inte svenska arbetare som har lämnat SD kommer att tycka att är så trovärdigt.
0: Och kalkylen är ändå ganska enkel om du, om du är socialdemokrat. Det enda du behöver göra är att importera väljare snabbare än du förlorar dem till Sverigedemokraterna. Och snart så kommer de nå någon form av golv liksom, där alla som alla som tänker lämna har snart lämnat. Så då är det bara
2: positivt att importera så många som möjligt. Kanske, men då måste jag någonting... Och du måste ha någonting att transferera också. Så det jo, måste finnas du... något värde kvar i svenska ekonomin. Ja, värde i svenska ekonomin finns det ju. Massor. Och
0: om, om skatteviljan går ner, äh, vem bryr sig? Vad ska du göra? Det är, det är inte så att du kommer undan Skatteverket. Så länge de har makten så kommer de försöka extrahera dina resurser.
2: Fast det påverkar... Jo, det skulle säga att det påverkar rätt mycket. Det är både hur man kan då... Vi har talat om många metoder där exempelvis assistantbolag och olika typer av välfärdsfuskande... Verksamheter kan suga ut pengarna och välfärden men sen är det också att det är klart att det blir enklare att bedriva en stat och höja skatter och påverka skattesystemet om de flesta vill eller åtminstone är beredda att betala och tycker att det är ett legitimt skattesystem och det är lättare ja, att, lätt att få politisk majoritet också för skattehöjningar i ett sådant system.
1: Som Oskar är inne på, vi har redan tidigare idag etablerat så har de ju lärt sig hur man gör för att sätta tryck på saker och ting utan att ha majoritetsstöd någonstans ifrån. Så länge de behåller makten och ja. det är precis det de, de okay, gör. Okej,
2: okay, de, det är väl klokt då att de övar på den här, att man ska kunna kontrollera Sverige utan politisk majoritet. För det lär de få fortsätta med länge. Nej, inte så länge. Alltså...
0: Det finns ju en mellanperiod nu då många av deras väljare har övergivit dem- men då man fortfarande inte har hunnit importera tillräckligt många- för att vara, få egen majoritet. Om man, håller, om man fortsätter så här så kommer man ju lyckas med det.
2: Men tror du inte att... Vi har talat om det för några, flera år sedan kanske nu- men med de här möjligheterna att bilda etniskt baserade partier. För att förr eller senare så kommer ju de här underliggande spänningarna- mellan olika etniska grupper som vill premiera sin egna grupp över andra- att manifesteras också i svensk politik. Och då, ja, kanske, här... då kanske inte ett sånt här allt i all och vi ska transferera till alla invandrarpartier är tillräckligt mm. bra när de börjar bli tillräckligt många. Och nu börjar du komma in på Socialdemokraternas riktiga
0: mardrömmar. Det här är ett mycket värre existentiellt hot mot dem än något borgerligt parti eller Sverigedemokraterna. Att plötsligt deras bett på, på att vara transfereringspartiet faller samman för att olika grupper vill ha egna transfereringar
2: islamistiska transfereringssystemet och jag för den delen syriansk-kristna transfereringspartiet och varför inte partiet för rassifierade som, som premierar specifikt rassifierade och så vidare. Det går säkert att skapa massor med bara partier som premierar specifika grupper.
1: Ja, men jag menar vad vi kan ta med oss från det här som ändå är positivt det är socialdemokratins
2: förfall. Som är Fast det är inte alls positivt. Om vi hade haft en, ett, en socialdemokrati som inte hade de här incitamenten som de nu har fått, eh, utan faktiskt arbetarnas svenska arbetarens intressen, det hade ju varit en mycket bättre bas att bygga Sverige på. Då hade vi kunnat gå i dansk riktning och faktiskt börja läka landet. Söndra och härska, Hannes. Söndra det är, och
1: härska.
0: Ja, det, men det är för sent. Det danska skeppet har redan seglat, tyvärr.
2: ja. De, vi får sänka Erosundsbron, det här går inte längre. Vi måste skydda Danmark. Get från, to get, oss. Get, ja, oss. Getting to Denmark. Det är enkla, vi måste, ja, för att, för att Danmark ska kunna, man ska kunna komma till Danmark måste man sänka Erosundsbron. Det går nog att gå över isen ändå, ska du se.
0: Det gick i alla fall på den tiden då Sverige fortfarande var ett intressant land. <laughs> ja. Vi avslutar därför den här veckan. Vi slutar med att säga att krig är fred.
1: Frihet är slaveri. Kapital är klyftor. Grundlagen är stabil. Gott är
0: blandat. Och minoritet är majoritet.